0: 现在收听的是时刊号，这是一档分享全世界动画、漫画相关内容的播客。关注公众号“时刊号 n u m e r o c a l zero）， 每周会定期更新文章。微博同播客名，我会及时发布动画、漫画、影视、书籍等相关的资讯。小红书的账号是“ s a 三乐的时刊号”，请多多关注。欢迎到公众号“小宇宙”下面留言并支持我，也可以发送邮件告诉我你想说的一切。这期节目我们现在就正式开始吧。我是 s a r a 嗯，今天不聊动画，因为上海就是这个情况嘛，大家也不能出门，所以随便聊一下吧。今天可能就是发发牢骚而已。如果你对书籍感兴趣，你可能会喜欢听；不然的话，可能对你没有什么太大的兴趣，你也可以不用听啊。嗯，其、就、实、是、就是今年的话。因为转行了嘛，所以想把节目分成两块，一个还是录这个动画和漫画的内容，另外呢就是关于这个书的内容。关于书的内容其实就非常的丰富，因为我既做过书，然后呢现在哪怕不做书了，还是在和书相关的工作，在书店里面工作，嗯，就始终都不会离开书的吧。所以呢。就是我看的东西肯定比大部分人都要多，都不可能每本书都看过。但是，就我摸到的东西肯定会比一般人要多得多。所以当时想，嗯，要不要再看一个节目嘛？算了，太麻烦了。所以就在书刊号里面分为两部分吧。然后书的这部分后来起了个名字，就叫做《观止记》。《观止记》的意思就来源于《古文观止》这个词。不过我又不聊古文，那干脆就官职好了。那到底要关什么呢？其实就什么都可以的，官职也可以是纸张的纸嘛。所以我对这个名字还是挺满意的。就对于书的话，我觉得就算你再不爱再不爱看书，一个人的一生你是不可能完全离开书的。你看他再多的影视作品，他都会涉及到文字。你每天看的公众号文章，那也是文字嘛。所以我觉得可以来做一个精量的节目，记录一下日常啊，分享过我去过的书店啊，还有对工作的一个展望。当然也会推荐我看到的新书啊、好书，可以还有就是对做书这个行业的一些嗯小小的不成熟的想法吧。就并不代表其他人。美好愿望是希望所有人都会喜欢，但是呢，也会希望有一些。嗯，专业人士可以帮我来提供一些宝贵的意见啊。关注我还是那句老话，就是如果能够到公众号里面支持我，可能我就会更新的更勤快一点。推荐书的话，其实就分为两种吧，一种是在鸟屋书店马上就可以买到的，这种的话其实就是等上海解放之后，你想要买什么书，直接打电话订购就可以了。当然，书店是不可能有任何折扣，运费也是到付的，标价多少就是卖多少。嗯，还有一种就是我喜欢的书，包括我买过的书，那这些书的话，其实就是你在淘宝上都可以买，你自己去买就可以了。嗯，其实鸟屋书店有些书是比淘宝便宜的，这些我也会推荐给大家。嗯，因为就我后来发现，有些外版的杂志吧。当时我在淘宝上买的价格的确是没有店里便宜，但这种情况比较少。就说到底，就是你买不买书，就是对我来说并没有什么太大的帮助啊，也不会给我发绩效，就这么简单。而且订书是个很麻烦的事情，非常占用时间，对我来说其实是个吃力不讨好的事情吧。但是呢，我就觉得如果能为别人找书，其实是一个多认识很多人的一个渠道。所以呢。也不拒绝，你有什么书你想买的话，你也可以来找我。那还是那句话，就不会有任何的优惠，我只是帮大家推荐而已。每期我都会选一些书来讲一讲吧。那刚才已经说，我就在书店工作的好处就是我可以摸到一大批的书。嗯，简单的介绍就先到这里了。那我们就先来开始吧。最近想聊什么呢？其实我之前写了<咳>一篇文章，也不是一篇文章，就是很短的一个东西。这个东西呢，也算是之前在出版社工作的一个总结吧。其实出版社是一个，我觉得是比较闭塞的这么一个行业，就是只要你没有在这个大学毕业的时候进去，你就很难进去了，因为他们的招聘人事。很难去给一个半路转行的人机会，嗯，就这样说好了。我已经连续给读库投过两年的简历了，都没有过过。虽然我后后面也有在其他的出版社工作过，但是就还，嗯，比较执念这件事情吧。虽然我也没有想去北京而已，但是呢，在上海就是有计划招聘的出版社，然后呢。还能给你机会的其实是非常少的，嗯，几个月下来，其实我就获得了一个几个吧工作的机会，嗯，喜欢的出版社联系了很久，结果呢就也没有成型，因为计划被取消了。<咳>然后这家后来去的呃工作单位，这并不是我的一个最优的选择，但是抱着就是要学习的心态就去了。那坐下来肯定就是自己觉得五味杂陈吧。就我肯定是一个喜欢文字，然后喜欢书，也热爱翻译，呃，设计，就感觉自己还是有一定基础的人。虽然我我很我不是很擅长面试的那种人吧，但是每次面试完，就大家都觉得我很擅长，就像影视啊、动漫这些，就忽视了自己其实也。读的蛮不蛮蛮多的书的了吧？所以每次大部分在面试官说到这个问题，我,我就不想辩解了。就还好，后来还是有人选中了我，我觉得还是很感激他的。虽然我并没有在这个行业嗯有热情，现阶段再做下去吧，因为开始进入的时候你肯定要。重新学习对文字的一个判断，因为我们现在用的大部分的用语文字其实都是错误的，都是病句，所以要纠正这个东西是非常枯燥的一个过程，校对也是一个非常难熬的过程，这个都是要有一个适应的阶段。如果像我一样，就是没有学过设计排版，也是并不擅长的，就从头学习。但还好，就是如果你有这个热情，这些其实都是。可以克服的，对一个行业的，呃，切面这个是非常重要，而且是必经的一个阶段。咱适应工作嘛，我觉得还是要有一定毅力。再加上我，其实我之前有做过版权，有做过策划的这个经验吧，就是再加上很久之前在银行工作，因为我就还蛮喜欢跟人打交道的，对数字啊、合同这些东西都很敏感。包括评估市场，其实我并没有觉得自己不适合这个行业。虽然它现在看起来很黄昏，但是就我本心来说，我是想要一直做下去的。最终，其实也算是获得领导的一个认可吧。比如说，他们其实最后在我走的时候，都还鼓励我，希望我会留下来。但是呢，当时考虑一下，就想算了吧。因为当时我觉得很搞笑的一件事情，就是我明明做了日本文学，但是我每次能够提供过的都是一些英美文学的选题，再加上就是因为我这个日语吧是自学的，就自学的就有一个很大的问题，就是我语法不好。语法不好的话，每次看一些原文的时候就非常的费劲，在读译者稿的时候，基本上就要比平时。看其他的，比如说英文或者是中文的文章，要花两三倍的时间。就一页，我要读很久，要读很多遍。那举个例子来说，当时我在看古西润一狼的一本，他写的非常学术的一本书，真的读的快要去世了。就我的日语，其实一直都没有一个 N 1的这么一个水平，我觉得。顶天了，也就是 N 二吧，所以很多稍微不现代一点的日语就读的非常的不通顺。如果你每天读稿子都读成这样的话，就真的就很痛苦。所以后来我就觉得，啊、呃，自己做日日,日本文学可能还是需要一定的时间，先把日语练好吧。再有呢，就是因为现在女性话题这么火热，大家都想做这个话题。虽然我也是个女性，但是呢，就说实话，大部分的女性主义的书我都不太喜欢，因为它就是读起来我觉得就是废纸，就不应该出版这些东西。就难道我们不应该出一些真的是有出版价值的书吗？因为有的时候我不喜欢日本人写书的，呃，东西，就是因为他们就是会给你起一个非常耸动的标题，然后呢，那个评论。包括亚马逊上的评论也没有什么太大的参考价值。你也知道日本人的那种从众的心理，你根本就筛选不出来哪些到底是不是好的。你只有亲自去读了稿子，你才知道。然后每次选出来的那些选题吧，哎，基本上是我最不喜欢的一些东西，比如说像，嗯、呃、某某日本女性主义的这个名人他们的语录、啊，就是这种东西。你觉得有用吗？这种东西就是机场读物啊，为什么要做它呢？所以我就自己觉得还挺痛苦的，所以最后就也没有留下吧。做一个编辑，嗯、呃，需要的技能是非常多的。首先你要，呃，从版权，然后策划选题、校对、排版、设计、营销，一条龙，门门都要通。嗯、呃，这些呢，就不是一时半会儿能够累积起来，都是需要一个持续学习的一个过程。那最重要的是，你要有一个可以充分学习的平台，还有一定的工作的自由度。当然这里面，我觉得最重要，如果你想要做书的话，就是要选对平台。就是、技能，这些都是可以习得的。嗯，但是平台的话，如果你跟错了一个领导，这个领导就是非常独裁的话，那你就死定了，你就是真的是什么都做不了。而且呢，就你做的东西。你要能说服他，或者说他这个东西能说服你，这两种都是 OK 的。但很可惜，就是我觉得现在能够找到机会的都不是这样的平台。所以就是想说，嗯，还是暂时先学习，离开这里，嗯，找一个自己能够比较擅长的跟图书相关的工作。虽然不在出版社，但是呢，我觉得还是嗯有收益的。老大，但是我现阶段是真的等不起了，就必须要上班了，所以后来就去了这个鸟屋书店工作。不能说是好很多嘛，但是我觉得是会让我能发挥一些很擅长的东西，但是呢，又不会让人觉得很很不舒服。那基本上就是这个样子。像之前工作的话，虽然已经离职了咳咳，但是呢，应该说。前领导的资源，其实他们还是蛮愿意来帮我推广我写过的一些文章，发到一些啊、呃、官方号上，所以我也会经常写一些你可能在公众号上看上去并不属于动画或者影视的东西。就二零二二年，我最大的梦想还是希望有更多的人能喜欢我写的文章也好，博客也好，也是在逐步学习和完善写作的一个风格吧。就是能够如何不丢失自我，又能吸引更多人看。其实，在自己的舒适区里写自己擅长的东西，这个是最简单的，也没有任何的挑战难度。嗯，但是呢，如果你想要吸引更多人来看，这个就非常的讲究。你要放下一些自己的执念，把一些东西传达给普通人。嗯。当然了，我还是不会去逼迫自己做一些我不喜欢的东西啊。就是虽然这些动画漫画这么小众，但是还是会继续做下去的。今年有改变吗？那肯定是有改变的。至于到底要做什么决定，那肯定就是做自己喜欢的东西，确定自己要做什么，然后总结得失之后进入下一个阶段，这样才能进步。就希望所有人在，呃，现在这个不太好的环境中，还是能够一切顺利吧。然后我最近工作中就发现了一个，可能之前我没有注意或者是没有关注，但是一直有的这么一个现象，就是你会看到很多的经典书，它都有七八十个一本。这个事情其实造成了我的一些工作上的障碍。就是俗称的这个公版书，公版书的话，就是公共版权书籍。就是说一般的这个文学作品啊、艺术作品，他们的版权保护期都是有一定限制的。那作者在死后五十年之后，他的这个书的版权就不再归他个人所有，就是我们共有的一个财产。到时候这个书就是公版书，就是你不需要签订任何的版权合同。所有的人，所有的出版社其实都是可以出版的，这就导致了现在这个图书市场上，你能看到某一本经典名著上面有七八十个，甚至好几十个版本，但各种翻译质量都是参差不齐的。不管是读者也好，还是像我这种从业人员，其实都给我造成了很大的一个障碍，因为你不可能找到有几个人是那种几百个版本都看过的。但是问题其实并不是这两年才有呢，它是从一六年、一五一六年，其实大家就开始抨击这种现象了，就很多出版社的这个外国的译文，就是这个翻译质量极低，他们有些可能是盗取了别人的成果，有些可能是请一些学生翻译的，甚至。有些学校的课本里面的这个名著，它翻译的也是有很多错误。总之，公版书的翻译现在是一个非常混乱的这么一个状态。那大家为什么都这么喜欢出这种书呢？因为很多人就喜欢买这种书啊。就你在书店，就算是在这个。疫情很严重，非常的不正常的情况下，就很多人如果他要买文学，百分之九十买的都是最经典的名著。那所以市场上所有的出版社，甚至他们是只做公版书的，因为很多书它有这个版权保护的期限，就它的合同都是有限制啊。你可能今年签了这次，签了一次之后，下一次国外出版社就不给你签了，这个书你就没有办法再继续出了。这个出版的延续性就没有办法保证，但是公版书完全不存在这种问题，而它的成本也很低，所以就很多啊、呃、书商啊或者出版社他都喜欢做。而在这个其中，文学是最严重的，像这个社科类其实还比较少，因为一个是社科类的它的畅销书很少，不太多，所以没有到这个泛滥的地步。童书也还没有推广到像文学这个境界吧。就是文学类的这个作品的受众的受众群体其实是更广的，整个这个改版权的问题也是非常严重的。比如说像，像就算是很著名的出版社，你看他翻译的所有的文学作品，就不管是不是经典吧，里面肯定都是充斥着大量的嗯边、呃、教的问题，有错别字。然后语法有问题，因为就是你进入这个行业，你就知道，并不是每个人都是爱书的，尤其是做书的人，做书的人差不多有一半时间，有一半左右应该是不懂他做的这个书的。就我实在是，嗯，见过太多了。做漫画的人不懂漫画，翻译漫画的人没有看过这本漫画，这,这种事情其实都是一个恶性循环的过程吧，因为这个行业就是。这个薪水太低，喜欢的人都离开了，只有一部分有情怀的人和一部分什么都不懂的人。所以呢，很多热爱的东西就偏偏交到那些不懂的人手上。你拿出来的东西就不能看，拿出来的东西不能看，那是因为那就没有给够你足够的资金让你去找好的译者，那就恶性循环吧。基本上就是这么一个概念。首先有的这个公版书上面，甚至是它没有著名译者，就是你在对照原版之后，你会发现它其实就不是原文，它就是一个很简短的故事梗概，就是一个文化产品，连一个基本的品质它都过不了关。嗯，下面还有一种情况，但这种情况我没有看过，因为就我也没有很多时间看几十个版本。就我之前看到一篇人民文学出版社上写的就是很多。民营的这个出版品牌，它不是跟出版社合作出这个公版书嘛？但是他们其实又没有手上没有足够的资源，于、就是就开始各种洗稿抄袭。就是你会在书上看到，只会写是谁谁谁主编，但是呢，它的这个译文、教注、改写其实都是来自于其他的一个版本。就公版书保护的是原文的版权，但是译文的版权它是不会。是免费的，他还是受法律保护了，所以这种侵权其实也算是侵权。虽然他是有得到过处理，但是国家因为对这边判罚很轻吧，就根本就达不到一个惩戒的作用，应该说是啊、呃、屡犯不止吧。就对于翻译来说，就你经常会在豆瓣上看到很多人说这个翻译不好，那个翻译不好。那对你来说，什么样是一个合格的翻译呢？在你真正的看过译者的稿子之后，你会发现每个译者的风格其实是完全不一样的。有些人呢喜欢保留国外作者那种啊、呃、文风，然后有些作者呢就尽量的贴近平时的这种话语，但是有些译者就非常喜欢的这个古文的这种文字的选择的风格。但我觉得这个是个人选择的问题，那么最终的问题其实是在于信达雅，因为现在连信这一条。都很多译者都做不到，就你会发现，不管是很资深的编辑，还是一些刚初出茅庐、没有什么名气的啊，很资深的译者，或者是一些。咳咳没有做过很多书的译者，他们都有这个错漏译的问题，所以这个时候就需要编辑要认真的看，对语言理解能力要强一点，然后对这个书要很了解，这不不能随便啊、呃，该改的改，不不可以改的是绝对不可以改的。这个问题其实还蛮严重的，因为文学这个作品必须有一个专业的编辑来把关。像我之前看到的，说萧红的那本《呼兰河传》吧，因为市面上很多都是这个黑龙江出版社的这个版本，它那个版本是改掉了很多东北方言的。就这些方言并不是呃不能理解的，应该说保留它才是萧红的这么一种语言风格。就像这些，我觉得就是一个嗯编辑的一个基本功吧。嗯，但是呢，现在市面上能做到这点的，应该说是聊到误解，这还是中文，像日文跟英文，那就更不要说了。嗯，但你说如何挑选好的一本呢？我觉得，我我最近其实是蛮喜欢刷小红书的，因为小红书上你要认真的分辨哪些人是真的有这个推荐的功力，有哪些人是在胡说八道，有哪哪些人就是为了发图的。所以有一些你会搜到，他在把这一本书的十几个，甚至是几十个译本的图都给你放出来，然后啊截取一小段，把它贴出来，然后你自己来筛一下，到底是哪个译文更好一些，或者是你知道了哪些有名的译者，你就可以知道<咳>哪些版本是更值得信任的吧。我觉得现在就只有这个方法。至于你说有几百个亿文，那实在是没得挑。啊。你就是选那个比较有名的那些，大概看一下，就差不多吧。就像，嗯，读书的博主嘛，其实现在我我看最多，其实还在小红书上，因为小红书上有很多混水摸鱼的，这些很容易就是筛掉了。但是留下的那些呢，你也要再仔细的分辨一下。嗯，其实还是能够找到一些好东西的，就是大家。喜欢什么东西就可以认真的去研究一下，就 OK 了。好的，然后今天我应该这个工作都聊差不多了。我最近看了什么书呢？我觉得啊、呃，有一天在书店里翻到了一本谷口之狼的画集，因为这个画集本身就很贵，啊、呃，我记得淘宝上是嗯、呃、卖四百多块钱吧，然、呃、后店里就更贵，了，店里大概要卖卖到六百多。嗯，是他早期的一个画集。但这个画集里面有很多像这个他画登山的那个漫画《神之山巅》的，包括还有他后面的那个《遥远的小镇》的一些嗯插画吧，那个都是非常震撼。因为这本书的开本就非常的大，已经应该说是大石六开，而且很厚，呃，纸张也是非常的好。其实我是推荐，如果你跟我一样特别喜欢国后智朗的话。你可以去淘宝上买一本，反正我现在是什么都不用买，买了也送不到，就没有办法。这本书我都还是蛮希望推荐给大家的。嗯，其他的话，我最近啊有翻到一本是青马 book 二零一八年出的图像小说，叫做《亲爱的陌生人》，其实是一个法国漫画，也是得过安古莱的这个大奖的，好像是。嗯，这个漫画我觉得它特别的细腻详实，而且是法国人的那种，算是绘本风格吧。它不能算是漫画，但是它的故事就非常的日常。但是呢，你就发现它的情节是在后半段又把前半段看似讲的是不一样的故事，但最后又圆了回来，凸显了。一个女性跟一个男性，他们一生中应该说是中后段的一个心路历程吧，所以我就非常喜欢这部，嗯，动画，啊，不是动画，是漫画。就喜欢的话可以来找来看一下，也可以买一本，我觉得蛮值得的。这本书，反正之后解封了之后，我应该也会买一本拿回家的。OK。今天的节目就先聊到这里吧，下次我们接着聊去年好看的漫画。我是 Sarah， 拜拜。Thank、you